0: Olá, meu nome é Vitória e esse é o podcast O Direito Inalienável de Conhecer História. Hoje eu vou tratar de um assunto que gerou uma grande polêmica no último dia de 24 de julho, que foi um sábado. Nesse dia, um grupo de manifestantes ateou fogo na estátua de Barbagato, que fica em Santo Amaro. E teve essa grande repercussão porque, de um lado, você encontra pessoas que consideram isso um ato de vandalismo, que não se deve queimar estátuas porque são peças históricas, documentos históricos, porque a estátua ela foi danificada, e do outro, você tem pessoas que dizem que não deve ter estátuas para pessoas como o Barba Gato, que tem certas estátuas que não devem ser erguidas porque homenageiam coisas terríveis, e eles têm todo o direito de queimar, quebrar, derrubar e etc. Tudo isso porque é, essa estátua homenageia o Barbagato, como eu falei, que é um representante de um período muito cruel aqui no Brasil, que é o período das bandeiras. Uh, nesse período, homens, a mandato da coroa se enfiavam nas matas em busca de pedras preciosas, porque estava acontecendo uma crise. Então, a coroa meio que estava precisando ali de um ouro, de umas esmeraldas, qualquer coisa, diamante também, né? Qualquer coisa que pudesse estar ajudando a se reerguer nesse monte de dívidas. E quando eles faziam isso, eles deixavam para trás um rastro muito grande de morte e destruição, porque nessas matas haviam tribos indígenas que eram escravizadas, estupradas, assassinadas, né, os membros dessas tribos, por estes tais bandeirantes. Porém, contudo, entretanto, existe uma narrativa que apresenta esses homens como heróis, os desbravadores, os nobres bandeirantes, que serviam a coroa e traziam as riquezas. Após conhecer mais a fundo a história de Barbagato e ler o texto de Vladimir o professor da USP sobre o assunto o Direito inalienável de queimar estátuas, passei a me questionar sobre o porquê algumas pessoas veem Barbagato como herói e outras como monstro. A partir daí, desconsiderei o senso comum de que cada um tem sua opinião para buscar entender o que as pessoas conhecem sobre a verdadeira história. Dito isso, após vídeos de youtubers historiadores que sabiam exatamente do que estavam falando, Percebi também que não é só o que as pessoas sabem, mas também quem conta a narrativa. Tudo isso depende muito. Partindo daí, precisa-se esclarecer a fundo uma linha do tempo que possa criar uma linearidade para entender essa diferença de opiniões e de narrativas. Então... Uh, pra poder responder aquelas questões do porquê que algumas pessoas veem Barbagato como um vilão e outras como um herói, eu decidi separar uns pontos pra criar essa linearidade que eu comentei, essa linha do tempo. Então, o que, que acontece? Vou contar um fato importante e a partir daí eu vou expandir pros outros. O Barbagato, ele é filha de João Barbagato e Sebastiana Rodrigues. Ele se casou em 1670 com Maria Leite, que é filha do bandeirante Fernão Dias Pais Leme. E é nesse ponto que eu queria chegar. O Barbagato não era propriamente um bandeirante, mas ele era casado com a filha de um. Isso fazia com que ele também fosse nas missões, também fosse nas bandeiras. E aí algumas pessoas falam, ah, mas ele não era bandeirante, que nananã, ele não fazia o que os bandeirantes faziam. Você não pode considerar o personagem fora do período histórico dele. Então, se ele ia junto nas bandeiras, as chances dele também estuprar, matar e assassinar... Ou matar e assassinar é a mesma coisa, mas é, escravizar esses indígenas, tal como os outros bandeirantes, é muito grande. Não pode dizer, ah, ele não fez, ele era santo. Porque ele estava ali junto, ele estava naquele período histórico em que isso era uma coisa comum e que estava certo. Outra coisa que vale ressaltar aqui nesse fato que eu comentei é o nome. Bandeirantes e Fernão Sim, as rodovias recebem nome desse estilo de caçada, né, porque para mim isso não é uma missão, isso é uma caçada mesmo, A pedras preciosas e morria quem tava no meio, na frente, e, e status, né, esses homens recebem homenagens de, de ruas, rodovias, estátuas, todos eles recebem. E em breve eu vou chegar no porquê disso, mas vamos continuar. Então, o Barbagato vai indo nessas missões até que em algum momento ele descobre o caminho para Minas de Ouro. E aí um dia, se eu não me engano, em 1682, em agosto, ele vai até Minas, né? encontra as minas lá, faz o mapa, e nesse dia, o dia 28 de agosto... O administrador-geral das minas, o doutor Rodrigo Castelo Branco, também nome de rodovia, vai lá fazer uma visita pro Barbagato e diz pra ele, tipo assim, ah, cara, você tem que dar a parte da coroa, dar os mapas aí, porque a gente precisa disso, entendeu? E aí eu vou ganhar meu créditozinho ali e é nóis. Só que o que acontece? Isso irritou o Barbagato, e o o Barbagato foi lá e matou o Castelo Branco. Ou seja... O Barbagato não foi bandeirante, entre aspas, mas ele foi um assassino. Ele realmente matou Castelo Branco. Só que ele não assumiu o crime dele, nem pagou as consequências. Ele ficou escondido durante 15 anos dentro lá da floresta, assim, na, no Vale Rio Doce, assim, na região do Vale do Rio Doce. É, muita gente diz que ele chegou até a Foz do Rio Piracicaba. E aí você me fala tá, mas e aí, alguém pegou o Barbagato, por que ele tem estátua, por que ele é herói e tal? Porque na época, é, quem estava no poder, assim, no Brasil, queria ali a grana, né, o caminho das minas, que o Barbagato tinha, né, esse cara era o Arthur de Sá e Menezes. Então ele falou assim, Barbagato, colega, entre aspas, aparece aí, meu filho, me fala aí onde estão as minas, que tu vai ser perdoado. Aí o que que acontece? Uma coisa muito maluca, muito inusitada. E que acontece sempre no Brasil. O Borba Gato foi perdoado. Ele recebeu a mesma patente. Do que o cara que ele matou tinha. E, vive, e ganhou a estátua. Foi homenageado. Não nessa época. A estátua foi construída muito depois. Mas ele foi homenageado e, e prestigiado. Porque ele tinha aquele mapa das minas. Ou seja por conta dessa sede de por grana, o assassinato dele foi perdoado. E é aí que a gente chega em outro ponto, sobre as polêmicas na história e as sabotagens na história. Finalmente chegamos à história. A história em muitos momentos dela mesma foi censurada. Existem vários relatos de épocas em que livros foram queimados e narrativas foram alteradas para que algo fosse feito. Neste caso, o que aconteceu? São Paulo estava precisando de um herói. Tava precisando de herói, de alguém para representar a cidade. E quem foi escolhido para isso? Os bandeirantes. Porque a partir da narrativa de quem tinha o poder naquela época, os bandeirantes eram os caras legais, entendeu? Tipo, eles traziam riquezas e isso era bom pra gente pra gente, no caso, a coroa. Pra Portugal e tal, então da hora cara, os bandeirantes são muito legais e aí quando São Paulo virou São Paulo a galera pensou em alguém para homenagear e homenageou eles, tanto que você vê estátuas com o nome de bandeirantes, você vê é... rodovias, como eu já citei anteriormente e é por conta dessa narrativa de quem contou essa história que até hoje muitas pessoas acham que o Borba Gato e os demais bandeirantes eram heróis porque eles foram é, colocados nessa posição. Até a própria estátua de Barbagato não é muito realista, porque a veste que ele, ele aparece usando é uma veste espanhola de homens que faziam navegações, não era nem nada a ver com bandeirante. Então, para fazer a boa ali para São Paulo, para deixar bonitinho na história, eles decidiram colocar esses caras como heróis. Só que como a história nunca para, e ela está sempre ali, a verdade surgiu. A verdade não, né? Os fatos surgiram. Que os Bandrantes na verdade, foram assassinos. Que o que eles fizeram foi terrível. E muita gente, por não ter acesso a essa educação, ou por não aceitar essa parte da história, ainda acha que eles foram heróis, e por isso desconsideram essa chance das pessoas queimarem estátuas e derrubarem monumentos e etc, e e agora a gente chega no último ponto, que é a questão das estátuas, se elas devem ser queimadas, derrubadas ou não. Chegamos nas estátuas, né, o ponto principal da grande polêmica, que foi a estátua que foi queimada. Bom, então a gente falou que Barbagato foi um representante de um período cruel. Barbagato, ele não era santo, ele era um assassino. Por Decisões históricas que escolhem privilegiar uma narrativa porque é mais interessante. Ele foi considerado um herói. E tudo isso me fez concluir que o que acontece, basicamente, é que as pessoas não têm conhecimento. É, a maioria só acha que é uma estátua que tá ali, não fazem ideia de quem é o dono daquela estátua. E por estarem familiarizadas com aquela imagem, acham incorreto... Que ela seja derrubada ou algo do tipo. Mas, baseando-me em fatos e também nas minhas considerações, eu acredito que as pessoas têm todos os direitos de vandalizar estátuas desse tipo, ou de querer queimar, derrubar e etc. Por quê? Porque a estátua, ela é um, uma homenagem, um presente. E. Existem pessoas que são descendentes daqueles que foram mortos na mão destes bandeirantes. A nossa nação brasileira, a população bra- brasileira tem tanta mixigenação, fruto do estupro. Então, não é da hora deixar uma estátua lá bonitona, todo mundo bate palma pra ela. Se as pessoas conhecem e acham aquilo algo injusto, porque fere outras pessoas, fere as vidas delas, fere aquilo que elas acreditam, elas têm todo o direito de atacar essa imagem porque ela não é uma imagem legal, ela não passa uma boa mensagem. Porém, mais importante do que vandalizar a estátua, destruir a estátua, porque querendo ou não ela é um documento histórico, eu acredito que o que seria interessante é colocar nessas regiões de estátuas placas que expliquem quem é essa pessoa e o que que ela fez. E não só placas explicando quem que é, mas também estátuas dessas pessoas que foram mortas. Porque assim, a estátua deixa de ser uma homenagem para ser uma representação gráfica daquilo que aconteceu. Então, você coloca o bandeirante e do lado dele o indígena que foi assassinado. Você coloca o bandeirante e do lado dele o cara que ele assassinou. Todas essas movimentações, esses pequenos adendo, esses pequenos acrescentamentos que você pode colocar na região dessa estátua faz com que esse conhecimento seja dinamizado, ou seja qualquer pessoa que passar por ali pode saber quem que era o Borba Gato e realmente o que que ele fez, e não mais essa coisa ilusória de criticar os atos e os movimentos e tratar como vandalismo sendo que nem se entende o significado disso então finalizando tudo, o que eu acredito é, se as pessoas que conhecem a história, acreditam que é uma imagem ofensiva o suficiente e, em defesa daqueles que foram feridos por essa imagem, eles devem queimar, vandalizar ou derrubar as estátuas, eles têm todo o direito. Porém, eu acredito que existam outras medidas para não destruir aquele monumento ou monstrumento, que é histórico, e, juntamente com isso, dinamizar o que as pessoas podem conhecer sobre aquilo. Esse foi o podcast O Direito Inalienável de Conhecer História. O meu nome é Vitória e eu espero que você tenha gostado.